0: Faristo, muchas gracias por aceptar la invitación. Es un honor para mí tenerte aquí. Ya me han platicado algo de tu historia, pero ahora la quiero escuchar de primera mano. Gracias por estar aquí, de verdad. ¿eh?
1: No, la, la verdad que el honor es mío, Farid. Te lo agradezco mucho. Eh, he escuchado mucho de ti. O sea, te he visto en redes sociales, he visto tu trabajo, veo lo que haces. Y la neta, mira, soy cero de la miscom, pero incluso como maestro, yo he visto que impactas mucho. O sea, He tenido alumnos que siguen tu, o sea, que empiezan con su podcast, que empiezan con su, sus videitos, o sea, y está chido, la neta, lo que has hecho, pues ya ha dejado, se, ve, se ve que ha dejado marca.
0: Gracias, y pues precisamente el propósito de este programa, y que estés aquí, es que quiero utilizar mi plataforma para que gente como tú, con, con una historia como la tuya, pueda t- trascender en la vida de muchísimas personas que estoy seguro que así será y te voy a mandar los comentarios de la gente cuando lo vea para que veas sí, la trascendencia claro. porque eh, estoy seguro que así será. Cuéntame un poco de ti, Evaristo, tu, tu, desde, desde, desde chico, tu historia, cómo fue tu infancia.
1: Pues mira, la verdad que... Este... Yo creo que fue una infancia, infancia bien bonita. o sea la, la verdad, yo soy de un pueblo, soy de un pueblo que se llama Tempal Veracruz. Me, sí, lo quiero mucho, que, o sea... Que no se, se malinterprete lo que voy a decir, pero yo a veces bromeo con mi pueblo diciéndole a la gente de que, oye, eh, mi pueblo es súper chiquito, o sea, somos 30.000 habitantes, todo mi pueblo cabe en el lunes, ¿me en explico? Sí, o sea, sí. Entonces, este, pero fue una infancia súper bonita, o sea, todo el mundo era tu tío, conocías a toda la gente, este, no había ningún problema de que si te salías a la calle, yo me acuerdo que estuve en karate desde, los, desde que tengo memoria. Y en cuanto yo podía irme solo, me iba caminando al karate que estaba cuadras de mi casa. Entonces, como que son las cosas o las bondades que también tienes de cuando te crías en un pueblo chiquito. Sí. Eh,
0: todo el pueblo te cría, ¿no? O sea, to- to- todo es tu familia prácticamente. Sí, ¿no? todo el
1: mundo te conoce, todo el mundo te quiere. O sea, como todo, hay a quien le caes mal y a quien le caes bien, ¿verdad? O sea, eso pasa en todos lados. O sea, dices algo y alguien te, te apoya y alguien piensa lo contrario de ti. Entonces... Este, pero dentro de todo, dentro de todo, o sea, lo bonito es que eh, tengo amistades que literal son de toda mi vida, o sea, tengo 31 años y conozco las amistades de 30 años, o sea, toda una vida, entonces, eh, me crié con papá ganadero, o sea, trabajador, mamá, ama de casa, siempre al pendiente de, de mí, de mis hermanos, este, o sea, full time ella, entonces,
0: Eh. ¿Y qué ha sido algo que has aprendido, por ejemplo, de. de, Pues el contraste, ahora estás en la ciudad, ¿no? Pero de toda esa parte de tu vida que creciste con esa gente, con lo que veías, que es algo que todavía cargas contigo.
1: Fíjate, siempre fui muy preactivo, ¿no? O sea, siempre fui muy acelerado, entonces me encanta Monterrey, o sea, me encanta el ajetreo de, oye, rápido, ve aquí, llega allá, y el tráfico te quita tiempo, entonces. Este, sé lo más eficiente posible, ¿no? Entonces, la verdad, yo llegué aquí y me enamoré, o sea, me encanta este lugar, me encanta la gente, me encanta eh, la cultura. Entonces, yo creo que me poné muy bien, la verdad, o sea, traía como que un feeling de que, no de que ya me quisiera salir o que el pueblo me quedara chiquito, sino que sentía que también había más, ¿me explico? O sea, había que... Había que explorar más. Y te voy a ser sincero, yo no soy alguien que pudieras decir ¡Ah, este güey es de mundo totalmente! O sea, prácticamente yo creo que lo más lejos que conozco de mi tierra es San Antonio. No he, ido, no he visitado muchas partes del mundo, más sin embargo, mmm, aún así trato de absorber un poquito de todo. no O sea, te digo, no me considero alguien de, de, así de trotamundos, pero sí me considero alguien que trata de absorber sabiduría, experiencias, conocimiento. Entonces, eh, pues mucho de eso fue por cómo me crié también, ¿no? Ya fui muy curioso de chiquito. Yo me acuerdo que eh, había juguetes que, no sé, el carrito se movía solo, ¿no? Yo lo rompía, a ver, ¿por qué se está moviendo solo? O sea, que hace que se mueva solo. Mm, cosas así que, que me fueron forjando para hacer lo que soy ahorita, ¿no?
0: ¿Cuándo te viniste
1: hacia acá? Ya llevo en Monterrey 13 años. ¿13 años?
0: Entonces, tienes 31, te viniste a los 18. Sí, así es. ¿Y te viniste a estudiar?
1: No, ¿O? de hecho, 14, entonces me vine a los 17. O sea, yo me vine aquí a terminar prepa. ¿A
0: terminar prepa? O sea, uh-huh. ¿estudiar solo? Sí, con solo. con tu familia? ¿Solo? No, solo. Totalmente. ¿Tu familia se quedó allá? Wey. Así es. Yo llegué aquí
1: a vivir con unos tíos. Okay. Estuve un año con ellos, nada más en lo que terminé la prepa y me salí. Ya, o sea,
0: terminaste la prepa y
1: te fuiste solo. Sí, me fui a... Había una, en este tiempo eran casas de asistencia, o sea, es como una media renta, o sea, hay una familia ahí, pero tú tienes tu cuarto y cosas así. Y viví un año ahí, también yo peleando con mi papá, de que, oye, ¿sabes qué? Quiero vivir solo, o sea, ya siento que puedo, ¿no? Mm, en ese tiempo, pues, yo dependía todavía mucho de mis papás, o sea, me apoyaban con la renta, me, me apoyaban para seguir estudiando, me habían mandado a estudiar. Entonces, este... Pero siempre tuve mucho la cultura como que de trabajar, de depender por mí mismo, de serme independiente. Entonces, en cuanto pude, yo me metí a trabajar y hacer cosas más por mí mismo. Me explico, es más. Yo me acuerdo que a la hora de ver dónde iba a estudiar, mi papá nada me preguntó dónde iba a estudiar, güey. Y yo le dije, en la uni, en FIME, ya fui, ya investigué las cosas y ya fui a presentar el examen. O sea, nada más necesito pagar esto, ¿no? O sea, la verdad. me salí de mi casa muy chiquito, antes de venirme a Monterrey estuve en Tampico, entonces a Tampico me salí para la secundaria.
0: Ok, te fuiste a estudiar por secundaria, o sea, no tenías oportunidad de estudiar en tu pueblo.
1: Había oportunidades, sí, sí había, pero pues yo creo que todos nuestros papás buscan lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, este, pues sí, la tirada de mis papás al educarnos a mí y a mis hermanos, era como que pues, abran la mente, conozcan más cosas, ¿no? O sea, eh, yo no creo que la educación pública sea mala. De hecho, yo me eduqué en una universidad pública y me encanta, o sea, yo creo que puede competir con cualquier universidad privada, eh, en, en, al menos en todo lo que son los temas de ingeniería, o sea, yo me ¿Qué siento... ¿Qué Yo soy ingeniero en electrónica y Automatización. Vale. este Y ahí mismo estudié una maestría y una especialidad y la verdad que... Este, digo, es pública y como que ahora me siento con la capacidad de competir con cualquiera, ¿no? Uh-huh. Um, pero sin embargo mis papás sí eran como que, oye, vamos a darte mejores oportunidades, vamos a tratar de que este, tengas cosas que nosotros no tuvimos, ¿verdad? Mis papás.
0: Eso sí, es lo que quieren, ¿no? Finalmente darte como la vida que ellos no pudieron tener para ellos.
1: Sí, totalmente. Y te voy a ser sincero, o sea... Mi familia no es rica, no somos de dinero, o sea, mi papá... En la casa tuvimos altas y bajas como todas las familias, o sea... Hubo tiempos en los que batallamos, pero la verdad que mis papás, o sea... O sea, siempre trabajó, siempre se esforzó por darnos todo eso que él no tuvo. Y es algo que le reconozco mucho, o sea... Mmm, nunca se sido por vencido, nunca fue como que... Ay, ¿sabes qué, mijo? No no puedo ahorita, o sea... No, pues él veía cómo y se rascaba y... y Hacía las cosas, me explicó. ¿Qué Entonces, le, agar-
0: que le, que le agarras más a tus papás, así como de cosas que te dejaron para la
1: vida? Pues fíjate, en ellos se lo reconozco como que la resiliencia, no, eh, la tenacidad. Pero yo creo que en mí es como ser cabeza dura. Sí, o sea, de que cuando algo se te mete en la cabeza y crees que puedes hacerlo, pues inténtalo y sí lo vas a poder hacer, o sea creo que cuando algo, cuando tú crees, como decía Winston Churchill, no si tú crees que puedes, ya estás a medio camino, entonces sí, sí creo eso, sí, sí me esforcé mucho y creo que eso se, los aprendí, eso, eso se lo aprendí a mis papás, entonces, eh, claro que voy, o sea, te digo, no, no éramos, no éramos ricos, no, no teníamos la, la vida garantizada, te digo, todo fue a, a sudor y, y trabajo. Entonces me salí desde muy chiquito, me salí a una secundaria privada, después a una prepa privada. Mm. En,
0: tam, en Tampico, ¿verdad? Primero en Tampico. Y, ¿y luego y y ya te
1: viniste acá en la prepa.
0: Y, 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 y en Tampico, si te fuiste a la secundaria, ahí también te fuiste solo, dijiste.
1: Ahí vivía con mis abuelos. Con tus abuelos. Sí, pero fue, ahí ¿qué, ¿qué edad tienes? O sea, tienes 13 años. o sea, ¿cómo que te esa estás experiencia de tu separarte casa? de
0: tus papás temprana, en una edad temprana?
1: Pues yo me acuerdo que era bien canijo, güey, o sea, ¿Tú? sí, yo era bien canijo, entonces yo era como que, ah, sí, ya voy a poder hacer lo que quiera, <risa> sí. y este, mi, mi mamá, pues cuando, cuando me dejó, o sea, Tampico y temporal tienen una hora y media de diferencia, yo creo que aquí te los hace de tráfico, yeah. entonces no era tanto, pero, eh, para mi mamá era, estoy dejando a, a mi hijo, ¿no? O sea, sí. aunque sean sus papás, o sea, era como que me estoy separando de él, en, en 13 años no me he separado de él, ¿verdad? Y. Pues total, me quedo con mis abuelos, mis papás, pues, o sea, obviamente no me quedé con ningún extraño los 13 años, pues yo creo que es difícil. Uh-huh. Este. Pero. Sí, es muy diferente, o sea, de repente no estar en tu casa, no estar en las mismas reglas con las que te criaste, eh, y que tenés esa libertad, a esa edad eh, se empieza a volver libertinaje, la, la verdad, ¿no? O sea, yo cometí muchos errores, y no hasta eso ni, ni me gusta decirles errores, o sea, y creo que tú me vas a entender, Farik, o sea, mmm, experiencias, ¿sí? A fin de cuentas eso te forja. A fin de cuentas aprendes de ellas. O sea, qué, qué, qué triste que todo fuera nada más de una forma porque pues, no habría contraluz. ¿Me claro,
0: ¿no? Y además cuando... O sea, hay una cita que me gusta mucho de Pablo Diorz que dice que es absurdo condenar la ignorancia del pasado desde la sabiduría del presente. O sea, porque nosotros, eh, la vida la leemos al revés, ¿no? O sea, nosotros... Eh, juzgamos un acto como bueno o malo dependiendo de sus consecuencias. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que pasa algo aparentemente malo y después por las consecuencias decimos, no manches, fue lo mejor que me pasó, ¿no? O qué bueno que tomé esa decisión. Y lo al revés también, tomamos una decisión aparentemente buena, pasan consecuencias y luego le damos otra lectura y decimos, no, fue lo peor que me pudo haber pasado. Entonces, pues... Es, es difícil connotar algo como un error per se, porque que, que si la persona que eres hoy te gusta como eres, estás orgulloso de ti, te ha constituido, pues realmente ese suceso tuvo como consecuencia eso. Entonces realmente fue algo, una mala decisión. ¿Sí me explico? O sea, sí, te
1: entiendo, eh, totalmente, eh, totalmente. Coincido contigo. O sea, a veces te pasó algo y estás de que, no manches, ¿por qué me pasó? O sea, ¿por qué fue yo? yo? ¿Por qué me pasó a mí? Y de repente, o sea... Sale algo bueno y de, de eso surgió algo bueno que tal vez. Que, que no esa ya existido. es tu
0: responsabilidad.
1: También, sí. O sea, ya,
0: o sea, la responsabilidad de uno está en, agar, en, en tomar, ¿verdad? Y canalizar las consecuencias a, hacia algo trascendente. A construir un. Porque pues, un suceso se puede canalizar algo no tan trascendente, ¿verdad? Como también para sí. Pero eso ya entonces está de, bajo la voluntad de uno. ¿verdad?
1: Totalmente. Sí, o sea, este es tu control, a fin de cuentas.
0: Bueno, me decías, o sea, tomaste a lo mejor ciertas decisiones.
1: Sí, que por ejemplo, a fin de cuentas, toda es una historia muy larga, pero puedo resumírtela en que, eh, pues imagínate, todo el tiempo, desde los tres años, prácticamente, pues, me salí de mi casa. Sí, viví con mis abuelos, sí llegué aquí a vivir con unos tíos, viví en casa de asistencia, pero a fin de cuentas no es el mismo seguimiento que te dan tus papás y si empiezas a hacer cosas por ti mismo, empiezas a tomar decisiones por ti mismo eh, yo creo que desde muy chiquito ahorita yo no tengo ningún problema con tomar decisiones hay gente como que les da miedo el porque no tienen la experiencia sí, exacto y no, a mí se me hace muy fácil tomar una decisión eh, como que evalúo rápidamente y ya sabes qué pues pros, contras bueno ni modo o sea pues es el camino que hay que tomar no eh, pero ah, te digo para no, asumirte para todas esas historias sí, la libertad se empieza a convertir en libertinaje o sea empiezas a agarrar el pedo, empiezas a salir a salir con raza, eh, saliendo de un pueblo, llegando a, a, a Tampico, que para mí en ese tiempo era una metrópoli súper grande. O sea, conocer a la raza, llegar a una... A una... Me tocó que en la, en, la, en la escuela donde yo estaba en Tempoal siempre fui la generación más, más grande, ¿no? Porque fue un colegio que empe- empezamos con, la, con los amigos de, de ese tiempo entonces, conforme íbamos pasando de años, se abría un año nuevo. Conforme íbamos pasando de años, se abría un año nuevo, ¿no? Llego a Tampico y pues había gente más grande, había gente con más experiencia. Y como que me empiezo a, a rodear gente tal vez mayor que yo, eh, empecé a tomar muy joven. Eh, este, no me hice alcohólico ni nada, pero me gustaba la fiesta, me encantaba la fiesta. Salgo de, de Tampico y me vengo para acá y cállate en Monterrey, ¿no? O sea antros por todos lados, o sea... Mmm, y para esto, o sea, tampoco te digo, tomé malas decisiones, terminé haciendo una prepa de cuatro años en lugar de dos años que hacen aquí <risa> okay. y tres años que hacen en Veracruz. Le, le digo a Larra, es que me gustó mucho la prepa. ¿no?
0: <risa> Quería quedarme
1: <risa> Este, Total, ponle que llego aquí con una inercia muy similar, eh, entonces me empiezo a rodear de las mismas de personas similares, empiezo a tomar acciones similares, pero ahora tal vez a mayor grado porque ya estás más grande, ¿no? O sea, eh, como bien dicen, o sea, mientras más grande el árbol, más dura la caída, ¿no? Entonces, estás más grande, cometes errores tal vez peores, o no errores, sino que con más seriedad, o sea...
0: Sí, con otro tipo de consecuencias más más serias.
1: Más serias, sí, exactamente, es la palabra.
0: Y qué importante, eh, ahorita, eso que mencionas, ¿no? De de cómo el grupo de personas con las que te juntas tiene un un grado de influencia bastante fuerte y determinante en tu vida y en lo que tú haces, ¿no? O sea, ahí es cuando cobra sentido, como esta cita de. Eres la suma de las cinco personas, o el promedio de las cinco personas con las que te juntas. Digo, yo sé que es como una, una forma muy simplista de, de, de decirlo, pero creo que esconde una verdad, ¿no? O sea, el ambiente te influye de regreso, te diseña de regreso, sí, ¿no? Sí, sí, Y sea, luego entonces decías que...
1: Aparte, estamos diseñados a formar tribus, o sea... Exacto. O sea, totalmente. Entonces, por lo general tratas de, de juntarte con gente con la que tú te pareces, o sea... Uh-huh. Y si dentro de todos ellos, o sea... Todos se parecen en que tienen malos hábitos, pues, o sea... Pues,
0: Exactamente. Pero también ahí se esconde también una especie de truco, ¿no? Porque también te puedes juntar con las personas como las que quisieras ser, güey.
1: Claro, totalmente. Y ese
0: es un truco que puedes aplicar para entonces que esa influencia repercute en ti y te conviertas en, en, una, en ese tipo de persona.
1: Exacto. Y, por ejemplo, es lo que predica mucho el mentoreo, ¿no? O sea, cuando quieres cambiar como que tus hábitos, o sea, tú, tú, cómo eres en este momento, buscas a alguien como, como tú dices, como quieres ser.
0: Exacto. Y empiezas a... Una persona que admires, una persona que que haga las cosas que tú quieres hacer para que aprendes de ella.
1: Exacto. Y empiezas a, este, como que adoptar sus hábitos, empiezas a verte, o sea, te abre el panorama. Es que se produce,
0: se produce un proceso de aprendizaje hay una experiment- hay un, un, una investigación muy famosa de Albert Bandura un psicólogo que desglosó como las formas en las que aprendemos los seres humanos y una de ellas pues es a través de, de la observación de conducta ¿no? o sea una persona puede aprender una conducta mediante la observación de otra persona haciendo la conducta no digo sí. que es algo pues, bueno lógico no sí, actualmente sí. va pero pues hay una evidencia empírica sobre ello y pues eso eso se produce no o sea tú tienes la gente con la que te juntas la ves o tus mentores, etcétera, y por la mera observación de su conducta, tú la, se, se crea ese proceso de aprendizaje.
1: Y le empiezas a, repetir, a modelar. Sí, a modelar. Es, una,
0: es una, un aprendizaje por modelamiento. ¿sabes? Sí, así es. Y luego, bueno, ¿me comentabas?
1: Ah, total, este... Pues bueno, al... Total, ese tipo de circunstancias me llegan, me... me, llega, me llevan al día en, en el cual tengo un accidente. O sea, yo no, no siempre estuve en silla de ruedas, como tú me ves, eh, yo tuve un accidente y precisamente fue resultado de todas las decisiones que en su momento tomé, me explicó, o sea, eh, nadie me mandó a estar en el lugar donde estaba en ese momento, nadie me mandó a, a si yo había tomado o no había tomado, todas esas fueron decisiones mías, entonces, ¿qué sucede? Pues bueno, eh, estoy en una quinta, estoy con amigos, se me hace muy fácil echarme un clavado, pero dentro de toda la adrenalina que había ahí y, y la fiesta y aquello pues un, me aviento y ni siquiera me fijo a dónde me aviento no y me aviento el chapoteadero entonces caigo en el chapoteadero y pues siempre fui a hacer mucho deporte siempre la verdad tenía buena buena forma física entonces sí brinqué muy alto y a la hora de caer mi cuerpo hace como que un giro raro entonces mi cuello no lo soporta, porque el, el peso del cuerpo iba para un lado y el de la cabeza como el para otro, entonces el cuello se me fractura. Entonces me fractura el cervical número 6, por poquito también me pude, me pude haber desnucado, y ahí yo creo que empieza una situación muy traumante, no o sea, un evento muy traumante para lo que fue mi vida, y fue un parte de aguas de un antes y después. Entonces, eh, el resultado de todo eso, fue que la lesión me, la, me, me lastima el sistema nervioso central o la columna que va en la columna espinal. Y entonces este, eso pues, da como resultado que, me, que quede paralizado el cuello hacia abajo. ¿no? O
0: sea, ¿estabas paralizado también en todo, tus brazos? Sí, ¿Todo, en, en el principio
1: yo estaba, para, yo estaba en una cama postrada. O sea, sí, en una cama postrada. ¿no? ¿Qué
0: sentiste, güey?
1: Pues al principio es como que un mal sueño. O sea, al principio no te la crees. Lo reniegas. O sea, yo Hay creo una que. Una negación. Sí, claro. Es más, eh, tú estás en este rollo y me vas a entender súper bien. El du... Es un duelo. Y el duelo tiene sus fases. Claro. Sí, sí. O sea, Entonces, tiene fases. La negación
0: primero,
1: ¿no? Así es. Entonces, al principio era, como dices, la negación. No, esto es un mal sueño. O sea, esto no está pasando. Mañana voy a abrir los ojos y voy a ver que es una pesadilla. Y de repente, pues, empieza a pasar el tiempo y, pues, no, no es una pesadilla, es tu realidad. Eh, yo creo que la, la negación es una etapa que, que dura mucho. Y más como que en esas circunstancias, porque te, te resistes a aceptarlo. Porque cuando piensas que si lo aceptas, ya perdiste, o sea, ya lo aceptaste y es como que te estás dando por vencido. O al principio sí yo lo veía, ¿no? O sea, si lo acepto, ya perdí. Si lo acepto, o sea, ya me ganó esto. Entonces, este... Vienen más etapas, o sea, después de la negación, eh, eh, esta negociación, está No me acuerdo exactamente, pero son cinco fases del duelo. Y literal, como lo dice el libro, o sea, yo la, la seguía al pie de la letra. O sea, primero fue esta, luego fue esta, luego fue esta. Y hay una etapa de negociación que es muy curiosa porque empiezas a hablar con, con Dios, con el universo, con todo aquel que te quiera escuchar y le dices, oye... Ayúdame a que esto cambie, ¿no? Este, y voy a ser bueno, voy a ser mejor persona. Eh, total, o sea, llega el punto en el que durante mucho tiempo, casi dos años, sí estuve de que negado a seguir con mi vida. O sea, yo decía, yo no voy a seguir, o sea, hasta que vuelva a caminar, hasta que vuelva a sentirme bien. Entonces. Prácticamente dejé de estudiar un tiempo, o sea, no quería ir a la escuela así. ¿No tienes motivación? No, exacto. No tienes ganas. O sea, ¿por qué? Porque para empezar como que tienes sueños. Todo el mundo tenemos sueños. Todo el mundo esperamos algo. Todo el mundo ambicionamos algo. Y que de repente sus planes, o sea...
0: De un segundo a otro. Te cambien. Usted,
1: o sea, bueno. Sí, o sea, si sí es un... si sí es un lockout, o sea. Entonces... Al principio es como que es que no voy a poder alcanzar esto así, ¿no? O sea, todos esos sueños como que están derrumbados y dices, no, pues, o sea, o me espero a que esto se componga o me busco otros sueños, ¿no? Y al principio era mi forma de pensar porque te digo, estás deprimido, que la depresión es parte de, de las etapas del duelo, lo olvidaba. Y Pero llega un punto en el que dije, oye, no manches, Llevo tantos días así, casi tantos años, sigo encerrado en cuatro paredes, el mundo no dejó de girar, o sea, como que también te cae el 20 de que, pues uno de repente como que a esa edad, o sea, cuando estás joven, digo, el accidente me pasó en el 2011, tenía 20 años, este, entonces a esa edad como que te, te sientes el rey del mundo, ¿no? Y... Como que te te da un baño de humildad, o sea, realmente el mundo no gira en torno a ti. Realmente, o sea, eres una persona más y sí, puedes hacer mucho bien. Cualquier persona tiene en sus manos el hacer mucho bien o mucho mal, ¿sí? Depende de sus dones y cómo los utilice y muchas cosas. Eh, Pero en ese momento... eh, No sé, yo no pensaba en eso. Yo lo único que decía era, pensaba en mí, pensaba en en mi situación. Y también me di cuenta que todo estaba en mis manos y que no iba a depender de nadie más. O sea, nadie más iba a llegar conmigo y de que, ándale, papi, sal para adelante. O alguien iba a llegar conmigo y me iba a solucionar la vida con una varita mágica. Realmente nada más era mi responsabilidad. Dije, ya perdí mucho tiempo encerrado en esto de las cuatro paredes y ya me harté de sentir lástima de mí, pues quiero salir adelante. O sea.
0: ¿Cuánto tiempo duraste encerrado? Sí?
1: Yo creo que un año y medio.
0: Un año y medio,
1: güey. Un año y medio esperando como que todo cambiara, ¿no?
0: ¿Y qué fue lo que hizo que dijeras voy a enfrentar esto y salir adelante?
1: Ese baño de humildad, el que te cayera ese balde de agua fría de que, oye, la vida sigue. Cuando pasó mi accidente, mis amigos iban prácticamente todos los días a verme, ¿no? Uh-huh. Este... Nunca dejaron de estar al pendiente, pero de repente, pues, veo que su vida sigue, tiene novia, o sea, eh, incluso uno se casaron, tuvieron hijos. La vida seguía y yo, pues, seguía, postrado pues, en una cama negado a, que, a seguir con mi vida. Entonces dije, no, no puedo estar así, ¿no? O sea, regreso, termino de estudiar, o sea, sigo con los estudios, termino de estudiar. Eh, empiezo a lidiar ya con lo que es una discapacidad y empiezo a... Cuando superé ya es, esos... Ese, ese, esa fase de aceptación que yo creo que fue la más difícil, para O sea, el hecho de... Aceptar, aceptar en con la realidad. Sí, exactamente.
0: Que uno cree que aceptar es pasivo, en el sentido de que la gente cree que cuando aceptas algo necesariamente significa que estás de acuerdo con qué pasó, que no vas a hacer nada al respecto, ¿verdad? que apruebas que haya pasado, ¿no? Cuando realmente es que la aceptación conduce a la resolución de la situación. Porque, por ejemplo, uno no se pone una venda si niega la existencia de la herida, tú te pones una venda aceptando el hecho, reconociendo el hecho de que hay una herida sí. y así inicia el proceso de superación de la herida. De la misma forma, la aceptación no significa pasividad, verdad. no voy a hacer nada al respecto, significa reconozco que la realidad es así, que no puedo perder el tiempo en aquello que no puedo cambiar, y ahora me pongo en una mejor posición para darle una oportunidad a lo que sea que sigue, que me parece que esa fue como prácticamente tu historia no llegaste sí. a ese punto y dijiste, oye el mundo sigue llegaste, caíste en términos con realidad y dijiste, miraste el vacío y dijiste digo, miraste el abismo y dijiste le doy, es hora de darle una oportunidad a lo que sea que sigue y no me voy a cobardar de las consecuencias de ello no
1: totalmente, o sea, haz de cuenta que llego a ese punto, el que tú mencionas en el que digo, oye pues, no hay nada que pueda hacer, o sea, si quiero salir adelante lo tengo que hacer así. Entonces, pensé, ok, ya, ni modo, me tocó, esta es mi realidad. Como, como tú dices, o sea, pensaba que era una, una forma de aceptarlo, nada más era pasivo y decir, bueno, ya, ni modo, ahí, ahí voy y como la vida fluya, ¿no? Pero no, la forma en la que lo decidí fue, ok, tengo una discapacidad, ya no puedo caminar, correr, hacer varias cosas, va a ser esta la realidad, pero va a ser en mis términos, ¿sí? O sea, ¿cómo te lo explico? O sea, sí como que di el paso adelante y saqué el pecho y dije, ok, me toca estar en esta silla de ruedas, en esta silla de ruedas, pero voy a estar en esta silla de ruedas en mis términos, con mis reglas.
0: Yo voy a tomar
1: eh, tomar las riendas
0: de de esta situación.
1: En, en, En... En la evolución de las culturas y en este eh, el análisis de los conflictos se le conoce como dialéctica, ¿no? Y es en el momento en el cual la tesis se encuentra con la antítesis. Una síntesis, síntesis, exactamente. Entonces, mi mi tesis era la la realidad. Y la antítesis era lo que yo no quería. O sea, o el fantasma de esa realidad que no quería vivir entonces al enfrentarme y de verdad darle la cara pues resulta el nuevo el nuevo, la nueva realidad no, el nuevo, eh, esas nuevas el nuevo aspiraciones sí, ese nuevo mundo entonces como que también obviamente me motivó mucho mi familia porque pues, los veía ellos sufriendo eso también me ayudó a sacar el pecho porque decía pues, no quiero ver a mi familia sufrir, me explicó no quiero ver a mi mamá triste pensando que mi vida se acabó eh, cuando pasó mi accidente, ellos tuvieron que venir a vivir acá. Dejaron su vida allá en Tempoal, entonces, para venir a cuidarme, porque, pues, como te platico, estaba paralizado el cuello se bajó, Y como que mi calidad de vida en Tempoal iba a ser muy difícil, porque, pues, la situación de que estaba delicado en ese momento, o sea, ahorita cero estoy delicado, pero en ese momento después del accidente, es más, tuve collarín de esos rígidos, como ocho meses, porque mi cuello estaba muy frágil. Entonces, eh, tipo cualquier cosa grave, cualquier situación, no había un, un, una buena atención allá. Entonces, lo más viable era que me quedara aquí, ¿no? Entonces, ellos se tuvieron que venir. Y yo los veía aquí sin hacer nada, o sea, prácticamente nada más cuidándome. Ellos dijeron, eso no es, no es vida para ellos y no es lo que quiero para ellos. Entonces, necesito salir yo adelante para que ellos vean que yo puedo. Y total, ha sido un viaje largo, pero me ha dado gusto al lugar o el momento en el que estoy ahorita, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Y yo creo que muchas veces como que también, fíjate, te voy a platicar algo que no me gusta. Eh, muchas personas creen que por el hecho de, de hacer varias cosas o, o de vivir como cualquier otra persona, y estar en silla de ruedas es de aplaudirse.
0: Sí,
1: uh-huh. O sea, como que, ay, mira, qué padre porque... Se romantiza de lo rom- forma. Exactamente. ¿no? La verdad, yo nunca lo he visto así. O sea, yo me siento como cualquier otra persona, uh-huh. y el hecho de que me aplaudan o no, me digan, oye, no manches, o sea, estudió en silla de ruedas y después he conseguido un trabajo, oye, es lo que hace el resto del mundo.
0: Claro. Sí, y, y de hecho, ahí surge una pregunta. A ver, ¿qué piensas tú? ¿Tú crees que la empatía tiene sus límites? porque estás de acuerdo que, que mucho de ese sentimiento, y no nada más, no nada más en esa percepción de, de una persona con discapacidad, sino también en, por ejemplo, no sé si seguramente te ha pasado, ¿no? que estás en, alguna, en, en algún lugar y demás y como que alguien quiere hacer algo por ti que realmente tú puedes hacer. Uh-huh. Entonces, y, y eso es consecuencia de una empatía, de cierta sí. forma. Yo te pregunto, ¿tú crees que la empatía tiene sus límites? Porque pues el hecho de que hagan cosas que tú puedes hacer te perjudica más que lo que te beneficia, ¿no?
1: Mira, yo creo que la empatía nunca va a tener un límite, o sea, es válido. Eh, cuando sientes empatía, vas a ponerte en los zapatos de esa persona, uh-huh. y, y si de verdad estás en los zapatos de esa persona, lo vas a entender. Entonces, eh, mientras más empatía tengas, mejor lo vas a entender. No creo que haya un límite para eso, o sea, mientras más lo entiendas, más, mientras más entendimiento haya, la comunicación va a ser más clara y mejor. Lo que sí creo que existe y no debería existir es que a veces la empatía se convierte en lástima.
0: Ok, pues ahí, está la di- ahí está la diferencia.
1: Sí,
0: entonces... Mm. Se, se transforma, ese sentimiento de entrarse en el otro se, se malinterpreta y se canaliza malamente.
1: Sí, en lugar de decir, oye, te ayudo porque estás en silla de ruedas y has de batallar, tal vez, no sé, eh, en los cables que están aquí o cualquier otra cosa, porque hay piedras en la calle, empiezan a, ay, pobrecito, es que no va a poder pasar por ahí. Eso ya no es empatía, eso ya es lástima.
0: lástima. Ahí tal vez la empatía bien canalizada sería preguntarte a ti y y tratarte como tú quieres ser tratado. Eso sería una, tal vez, mejor canalización.
1: Totalmente. Eso, eso es lo correcto. O sea, con cualquier persona con discapacidad, si tú ves que está batallando, o si tú, más, ni ves que está batallando porque quieres ayudarle, te acercas y le dices, oye, ¿te puedo ayudar? Y ya, pues la persona, si, si de verdad lo necesita, sí, te va a decir, oye, Ay, sí, ayúdame. Gracias, te lo agradezco. Exacto.
0: Y si no, pues te va a decir, no, y listo, no, 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 no pasa nada, ¿verdad? O sea...
1: O sea, me ha pasado mucho que estoy, llego a algún lugar, llego a hacer súper, llego a alguna tienda o así, estoy bajando mi, mi silla de, de ruedas del carro y alguien llega y me dice, oye, ¿te ayudo? Y le digo, no, está bien, lo tengo manejado. O sea, no te preocupes. Pero me ha pasado también de repente que llego a un lugar y la rampa está de que no manches, o sea, sí, ya. oye, ¿me ayudas? Y, ya. y creo sí, que sí. eso es
0: un tema también muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, creo que, eh, y tú me lo sabrás decir mejor, seguramente, pero una persona con, es el... Un, una persona está, eh, disca- con discapacidad está más limitada por las barreras que, que como sociedad imponemos que por sus propias condiciones. ¿no?
1: Sí, exactamente.
0: O sea, te discapacita más los problemas estructurales que no hay, que, que los lugares no sean eh, inclusivos, ¿verdad? que no tengan rampas, que no, que no te consideren, te incapacita más eso que, que tu propia
1: condición. ¿Me explico? Sí. Súper bien definido, o sea, la neta, eh, el, o sea, lo describiste muy bien. Yo, por ejemplo, si voy con cuates, si salgo a comer, ahorita, bueno, con lo de la pandemia no, pero eh, para si voy a algún lugar como que tengo que contemplar eso, ¿me explico? O sea, y, ¿y quién es usando juicio o quién normalmente tiene que pensar en, ah, no manches, voy a comer con mis cuates, voy a un barecito y... El, ba- el baño tendrá escalones, o sea, ¿podré entrar al baño o cosas así? ¿Me explicó. Sí, claro o sea, yo tengo que pensarlas, sí, exacto. o sea, para tener la tranquilidad de pasarla bien eh, el resto de la noche, ¿no? Entonces, y no creo que nada más yo, muchas personas que, que están en, en una situación, o sea, personas con discapacidad, pues tenemos que contemplar esas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces, como lo dices, no es uno, son las barreras que existen hacia afuera. Uh-huh. ¿Sí?
0: Es, es un problema estructural
1: y ¿verdad? a veces también es cultural
0: y cultural claro porque la misma gente no, no que puede hacer sus establecimientos verdad que ya estamos hablando de, pri- de cosas privadas no contemplan tampoco
1: es más simple y sencillamente llega un restaurante y de repente que el restaurante no tenga rampas más que por esos escalones tienes que llegar y que oye mesero ¿me exacto
0: exacto pero también creo que es responsabilidad del del gobierno verdad pues establecer ciertas pautas para obligar a los establecimientos también a, a que no tengan de otra, ¿sí ¿me Así explico? Es. O sea, establecer esas pautas. Pero es, es interesante como, sí, pues ni siquiera es un problema que está en la mente como prioridad. O sea, no es algo de lo que se habla mucho, pero es un problema ahí. O sea, me acuerdo... Alrededor de como el 16% de la población mundial vive algún tipo de discapacidad. Sí. Y, y deja tú eso. Si te pones a pensar, todos en algún punto de nuestra vida vamos a vivir algún tipo de discapacidad. ¿Sí? Todos. Puede ser temporal. O puede ya ser por edad. Exacto. Pero la vas a vivir. Entonces, en ese sentido, hablar de discapacidad es hablar por todos. Sí. Si lo quieres ver de un sentido de vista egoísta. ¿sí?
1: De hecho... Eh, Mira, no, como que no lo pensamos, pero lo que dijiste tiene súper mucho sentido. O sea, la edad, y te lo digo, y te voy a poner ejemplo, mi abuelo siempre fue una, una persona súper fuerte, pero la, con la edad terminó en una silla de ruedas también. ¿Me explico? Exacto. Y por ejemplo, modificaciones que se habían hecho en mi casa cuando mis papás lo estaban cuidando, le sirvieron a él ya en sus últimos años, porque ya estaba en silla de ruedas, ¿me explico? Entonces... No está Nadie está exento. Y algo que le digo mucho a la gente es, yo nunca pensé tener una discapacidad. O sea, me cambió sí, en un segundo, ¿no? Sí,
0: no está en tu control.
1: O sea, te puede pasar en el momento que menos lo esperas y siendo cualquier persona. O sea, nadie está exento. Es más, Superman, Christopher Reeve.
0: Ah, sí, claro, se cayó un caballo.
1: Sí, claro, o sea es el mejor ejemplo. Él era Superman, o sea, ¿qué rollo Superman? El hombre de acero. Y de repente, en cien ruedas, ¿no?
0: Qué frágiles somos,
1: ¿no? Somos frágiles.
0: Y luego, ¿cómo le diste un sentido? ¿Cuál fue el motivo que le diste a esta situación que te pasó?
1: Fíjate que el hablar de propósito, bueno, sentido, propósito, es algo bien padre y bien complicado, ¿no? Porque no lo podemos definir, o al menos yo no. Yo siento que soy una persona que está en constante aprendizaje, mutando constantemente, eh, te voy a ser sincero, en algún momento yo dije, oye, ¿sabes qué? Y yo creo que puedo sacarle jugo a la, a la situación de estar, como dicen, ¿no? La vida te da limonesa, limonada. A mí me, me dio una silla de ruedas y dije, ah, bueno, voy a ver de qué forma le puedo sacar ventaja, ¿no? En algún momento como que dije, oye, voy a hacer, voy a hacer conferencias, voy a dar pláticas, voy a hacer, dar temas motivacionales, que está súper bien. O sea, pero me di cuenta que no era lo que quería, no era lo que me gustaba, no era lo que me llenaba. Si alguien me pregunta un consejo o así, con todo el corazón se lo voy a dar y y espero que de verdad lo ayude. Me encanta la psicología, me encanta analizar a las personas, me gusta conocer a más personas. Si puedo ayudarlas, si darles la mano sea súper bien. Pero realmente el hecho de decir, oye, escúchame porque yo estoy con una discapacidad y salí adelante, o sea, eso es lo que nunca me terminó de gustar, ¿no? O sea, porque como te digo, no, nunca sentí que estuviera haciendo algo extraordinario. ¿sí? ¿O será que me exijo mucho? No sé. La cosa es que, que para mí es, estoy haciendo lo que me toca, estoy haciendo lo que muchos hacen, estoy haciendo lo que, tal vez no lo que muchos hagan, no, estoy mal ahí. Las personas con ambición hacen, ¿sí? Y no a todas las personas con ambición se les tiene que aplaudir. Notar a las personas porque lograron algo, o sea, sí está bien, pero como que no quería que fuera mi tema, ¿me explicó?
0: Sí, no, no querías que eso fuera el foco de atención, sino que te vieran por las cosas que has hecho, por, por, por métricas más internas a ti, no por algo que simplemente te tocó. ¿verdad?
1: Exacto. Perdón. Sí, o sea, lo que no quería era que dijeran, que el tema fuera, está en una silla de ruedas y, y hizo algo. No.
0: Hizo algo, punto.
1: Hice algo, logré algo, o sea, sí cuando... O sea, también hay que aplaudirse y hay que echarse porras uno mismo. Entonces, si haces algo que, que fue importante, que vale la pena, eso sí, me lo reconozco, eso sí, este... Eh, yo mismo como que digo, chido, ¿no? Uh-huh. Pero si nada más es porque a la gente le parece bonito que la, que la gente con discapacidad se supere, Estamos, desde ahí estamos mal, ¿no? Todos debemos de superarnos, todos debemos de tener ambición, todos debemos este, como que querer más, ambicionar más, eh, querer mejorar cada día. O sea, eh, hay una frase y creo que la tengo en Mixtran que, que dice, la mejor forma de cambiar al mundo es cambiarse uno mismo. Entonces, eh, me preguntas, ¿qué es lo que le ha sentido a mi vida? ¿Qué es esto, esto del propósito? Eh, Realmente todavía no lo descubro, o sea, digo en algún momento pensé que era dar pláticas, en algún momento este, pensé que todo mi core era, este, pues mejor ser un buen maestro, eh, enseñarle algo a mis alumnos, como que marcar la diferencia de esa forma, eh, pero todo cambia, todo se transmuta, de repente llegas a un lugar y dices, no manches, me, me, esto me está cambiando la, la forma de ver el mundo y creo que por aquí va no en algún momento también eh, estuve en grupos de voluntariado una fundación con que hizo mi familia entonces eh, hay de todo un poquito o sea intentas eh, ver dónde está eso eso que la gente dice um, el ikigai no el, este lo que te da la razón de estar aquí no pero al menos en este punto de mi vida, eh, ese propósito es seguir reinventándome, ¿me explico? Mm, Tal vez parezca egoísta, pero es que hay momentos en tu vida en que debes de pensar en ti, qué te falta, qué te falta para realizarte, o sea, porque a fin de cuentas es de donde viene la felicidad. Eh, Cuando tú te sientes realizado es cuando de verdad te sientes pleno, está muy bonito ayudar a otras personas, está muy bonito eh, ver que le cambiaste el día a alguien eh, pero eso, eso eso puede ser momentáneo, o sea, mientras estás viendo la huella que dejaste o el impacto que causaste, pero si después llegas a tu casa y no sientes ya eso, pues o sea, no, no es algo duradero, no entonces eh, te digo, puede ser como que medio egoísta, pero sí creo que ahorita es como que reinventarme, eh, descubrir, crecer.
0: Digo, yo también coincido en que el, el significado es algo que está en constante movimiento. ¿no? O sea, somos personas que cambiamos con proporcionalmente a las experiencias que vivimos, al contraste de las experiencias que vivimos, y por consecuencia no puedes como pensar que el significado o el sentido que le das a las cosas vaya a ser algo fijo, si tú estás cambiando. Pues naturalmente tu sentido puede cambiar también, porque ves las cosas de diferente forma dependiendo de lo que vivas. ¿no? Entonces yo también me identifico con esa idea y, y finalmente, pues tal vez lo que hiciste en ese momento que pensaste sí te daba un motivo en ese momento. Uh-huh. Y a lo, mejor en, a lo mejor ya te diste que no, pero gracias a, eso, no es, gracias a eso ahora vas a encontrar otro motivo que fue... O sea, que es consecuencia de haber estado ahí, ¿no? O sea, no, no es como que fue en vano, si me explico, sino sí, que cada claro. cosa te lleva.
1: O sea, por ejemplo, yo creo que ahorita lo que platicábamos antes de entrar a cámaras, o sea, de que ya lle- ya llevas tiempo con todo esto, mm. y yo creo que al principio, o sea, lo descubriste. Mm. Descubriste que, era, esto era lo que esto era lo que te gustaba, esto era lo que te daba como que el sentimiento de, de sentirte tú realizado?
0: Realización. ¿no? O sea, es. que resolvía el problema de tu existencia, ¿no? de estar aquí. O sea, y creo que todos necesitamos de cierta forma un problema que nos resuelva el problema de la existencia. ¿no? O sea, el ser un instrumento de cambios positivos, el que tu vida sirva para ayudar a otros, pues, de quieras que no es un problema, algo que hay que resolver, pero que simplemente está sobre otro problema que es el problema de nuestra existencia. De dar, de dar, es un problema que le da sentido a estar aquí. De otra forma, sería insoportable vivir. Güey.
1: Exactamente.
0: Insoportable. O
1: sea, no tendrías razón. Y qué triste, Ajá. ¿no? O sea, sí. qué triste que no tengas razón.
0: Sí, pues es, sería angustiante. Yo, yo creo que... Eh, de, de hecho, hay una cita de Frank que dice ¿no? que la vida, sol, no se vol, la vida solamente se vuelve insoportable no por lo que vivas, sino por la falta de significado de lo que vives. Victor Frank. Víctor Frank. Así es. Y creo que va por ahí, ¿no? O sea, la vida en sí también se vuelve insoportable cuando no somos capaces de encontrar un motivo o algo que resuelva ese, 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 ese vacío existencial, ¿verdad? Que está ahí en el fondo. ¿verdad?
1: Mira, yo creo que me identifico mucho contigo por el, lo que acabas de mencionar. Cuando no hay problemas es como que, a ver, ¿qué, qué onda? ¿Qué, ¿Qué rollo con esto? ¿Qué, qué, que aquí hay algo raro, ¿no? O sea porque como que necesitamos algo que arreglar algo que sacar adelante necesitamos eh, movernos o sea las cosas las problemáticas las situaciones el enfrentarlas ya cuando estás como que eh, de, nos, de las personas como pues como nosotros y espero que haya muchos que quieren más cuando todo está quieto es como que hay incomodidad sí o sea, no, nos gusta que estén las cosas en movimiento. Nos gusta que las cosas, bueno, al menos, no, no sé, digo, no quiero hablar sin, sin nada más así. Igual te sientes identificado, igual no. Pero a mí sí me gusta, o sea.
0: Dios, somos seres deseantes, ¿no? por condición, somos seres deseantes, deseamos las cosas. ¿no? Y lo podemos ver, logras un objetivo y ¿qué pasa un momento después? ¿Quieres otro?
1: ¿Quieres otro? Sí.
0: Porque lo, eh, los problemas, o sea, cuando hablamos de problemas, si nos vamos a la etimología de la palabra problema, significa algo que arrojo delante de mí. En ese sentido es algo que tiene mi atención. O
1: sea, si yo
0: arrojo algo enfrente de mí, es algo que tiene mi atención. Un problema no es bueno ni malo, en ese sentido. En ese sentido, con esa definición también, pues un problema, no sé, me levanto y tengo que resolver el, el problema. ¿Qué es lo que arrojo enfrente de mí cuando me levanto? Oye, tengo que bañarme. Es un problema que tengo que resolver. Y después de bañarme, ¿qué arrojo enfrente de mí? a ir a desayunar. Entonces, esos son problemas. Todo nuestro día está lleno de problemas que vamos resolviendo. Pero que esos problemas son los que nos hacen, ¿verdad? Te, eh, 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 o nos dan el motivo de, de realizar las actividades y las cosas. Pero hay un problema mucho más grande que todos esos. Que es un problema que no se resuelve. Sino que es un problema que te resuelve a ti. ¿A qué me refiero con un problema que te resuelve a ti? A un problema que resuelve el problema de tu existencia.
1: La autorrealización. ¿Qué es el motivo,
0: es pues sentido. Pues ese problema nunca lo vas a resolver. O sea, no sé si yo te digo, oye, ¿cuál, ¿cuál es mi sentido de vida? No, pues quiero ser un instrumento de cambios positivos. Pues ese es un problema que tiene mi atención, pero es permanente. Dura toda una vida. Nunca va a llegar un punto en donde diga, ah, ya resolví el problema de ser un instrumento de cambios positivos. No, pues es algo que nunca acaba. Siempre vas a poder hacer algo más por alguien. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, si te fijas, es un problema que no se resuelve, sino que me resuelve a mí, porque me da sentido a mí.
1: Claro. En ese sentido, sentido,
0: todos necesitamos de un problema que nos resuelva a nosotros.
1: Totalmente. Por ejemplo, trata de levantarte todas las mañanas con un propósito. ¿Mm?
0: Un pro- y si no tienes un, un propósito,
1: que, que encontrarlo, o sea, tu propósito. ¿Me Exacto,
0: eso es lo que te digo. Todos necesitamos encontrar o construir ese problema que le dé sentido a todo, a toda nuestra vida, a toda nuestra existencia.
1: Y todas las circunstancias, o sea, como lo dices, no tiene que ser algo negativo. O sea, cualquier cosita que hagas en el día le puede dar sentido. A fin de cuentas, eh, por ejemplo, Maslow lo ponía en una pirámide y en la punta de la pirámide está la auto... La realización, ¿verdad? la La autorrealización, así es. Entonces, si te das cuenta, la base de la pirámide son cosas bien básicas. Comer, respirar. Techo, seguridad. Techo, seguridad, relaciones, este, amistades, círculos. Eh, sentirte que lograste algo. Y al, al último está la autorrealización. Entonces, para llegar a eso, claro, tienes que pasar por cosas tan banales como lavarte la boca.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Que son cosas que ocupan tu atención, ¿verdad? Y luego, total, pues, eh, volviendo a... Te graduaste, ¿verdad? Con, su, enfrentaste esa situación. Con, ¿Consideras que ya has llegado al punto en el que has normalizado completamente tu condición?
1: No, 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 no he llegado a ese punto.
0: O sea, ¿Todavía tienes altibajo?
1: Sí, o sea... Ah, bueno, de, de, de la situación en que estén en discapacidad, pues no, ya no es tanto eso, o sea, sino que yo creo que todavía puedo optimizar más, ¿me explico? O sea, todavía puedo... Mmm, hay margen para mejorar la calidad de vida, hay margen para, este, por ejemplo, es, sigo, sigo en silla de ruedas, sigo con algunas limitaciones de movimiento, pero sigo siempre trabajando, haciendo ejercicio porque quiero estar más fuerte. ¿Por qué? Porque quiero depender menos de las otras personas. O sea, cuando yo empecé a manejar, yo no podía subir la silla a mi carro. Entonces, eh, siempre tenía, necesitaba que alguien me ayudara a subirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí fue como que sigue trabajando, sigue haciendo más fuerza, hasta el momento que puedas subir y bajar tu silla. Cosas así, ¿no? O sea, ya soy independiente, pero sin embargo, puedo ser... Como que normalizarlo más, ¿me explico? O sea, okay. si puedo. si puedo, Bueno, es que la mejora es continua, también ahí vamos a otro punto, o sea, todo se puede mejorar, ¿sí? Todo, o sea, eh, el cómo hablas, el cómo te expresas, el cómo lo que dices, qué tanto conoces, la sabiduría, la experiencia, o sea. Tú sigues viviendo cosas y vas mejorando. Tú sigues, eh, imaginemos un cuerpo o sea, de cualquier persona, ¿no? Si está este, chovy, por así decirlo, y quiere mejorar su físico, pues, mientras lo trabaje va a mejorar, va a seguir mejorando. Entonces, todo es mejorable. Eh, eso, mi, resumiéndolo, o sea, no he llegado a normalizarlo porque creo que todos podemos mejorar. Si me preguntara, Maris, ¿tú eres el hombre que quieres ser, o sea, te sientes realizado, la verdad te te diría no. O sea, estoy bien, estoy feliz, pero no soy ni siquiera la mitad del hombre que quiero ser. Mm. Aún me falta mucho por aprender. Eh, Me falta mucho por crecer. Entonces... Ahí ando, ahí vamos. ahí vamos. Yo creo que, que me que entiendes, ¿no? O sea, yo sé que lees mucho, yo sé que escuchas mucho. Eh, entonces, tenemos esa ambición por crear la mejor versión de nosotros, ¿no?
0: Claro, sí, completamente. Y luego te te fuiste a las clases, ¿verdad? En, en, en la universidad. Uh-huh. Clases de ingeniería también.
1: Así es, ahorita estoy trabajando en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Este Trabajo como ingeniero de investigación y desarrollo en una empresa, en Prolec. Eh, los fines de semana también daba clases, colaboro en ocasiones con... tengo mi familia lleva una fundación, Fundación Manos Unidas. Eh, pues tengo mis propios proyectos personales, ¿no? Ahí emprendiendo cosas así. Eh, me sigo reinventando, o sea, sigo viendo. Eh, para algunos, tal vez el eh, la, la meta pueda ser: oye, yo, yo quiero un puesto en una empresa, eh, pero mmm, creo que hay más, hay más en la vida. O sea, no nada más todo es trabajar, no nada más todo es este tampoco es espiritualidad. O sea, hay, un, hay debe haber un balance entre todo y, y encontrar cosas que te hagan feliz, ¿no? O sea entonces mira, yéndonos por ahí siguiendo ese orden de ideas sí me, sí me siento realizado como estaba hace unos años Te digo, prácticamente nunca pensé que ni siquiera iba, fuera a terminar la escuela y ahorita he logrado muchas cosas que antes de mi accidente quería ¿me explico? O sea, antes de un accidente, te, te platiqué, ¿no? De que pensaba que mis sueños ya no los iba a poder alcanzar. Bueno, ya los alcancé y ya, ya incluso superé varios de ellos. Pero ahora toca soñar otra vez, ¿no? ¿Ahora que sigue? ¿Ahora para dónde vamos? ¿Ahora dónde me muevo?
0: Y los sueños se reconfiguran. ¿no? O sea, tampoco hay que aferrarnos sí, claro. siempre al mismo sueño. Siempre pueden reconfigurarse, ¿verdad? Y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿sí? Y, y, y digo que chido conocer esa mentalidad y cómo has afrontado eh, pues, todo lo que te ha tocado vivir. Y yo te quisiera preguntar, ya para pues, casi, casi concluir, pero si tuvieras de frente a Evaristo de la edad del accidente, ¿qué le dirías wey, en este momento?
1: No, yo creo que de entrada le daría unos buenos apes. Wey. Sí, la neta, te digo, las prioridades eran otras, la, Las preocupaciones eran tal vez eh, muy superficiales. Eh, ¿Yo qué le diría al Evaristo de hace unos años? Me daría muchos consejos para cambiar la forma de pensar. O sea, prácticamente, en esencia uno nunca cambia. ¿sí? En esencia nos mantenemos... Siendo siempre el mismo, pero... O al menos yo creo eso. Porque te puedo decir, no cambió el evaristo que era antes, pero sí maduré, y maduré a fuerzas.
0: Te modificas.
1: Sí, te modificas. Eh, pero, en esencia, la persona que era, la persona con la que era con mis amigos, la persona que era con mis papás, este sigue, sigue permaneciendo, ¿no? Pero, pero, perdón. Este... Pero por ejemplo, eh, me tocó madurar a fuerzas porque me tocó vivir cosas que me hicieron fuerte. Hay otra frase que no, no recuerdo dónde la escuché, la verdad. Soy malo para las memorias. Pero... Hay frases que sí me, se me quedan, ¿no? Y esta frase dice: Que no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es tu única opción. Antes de, de mi accidente, haz de cuenta que a mi familia nos llovió sobremojado. O sea, mi papá tuvo una orden de arresto, después secuestraron a mi papá. Después viene lo de mi accidente. este, Cuando iba saliendo de mi accidente, hubo complicaciones con las operaciones. Entonces. Eh, como que fue una época de que a todos nos llovió sobre mojado estaba muy muy cómo te pudiera decir como que el ambiente de que a ver qué sigue no eh, y todo eso pues me hizo duro sí ahorita no a veces muchas personas como que mm, pudieran interpretar que soy frío uh-huh. o, de sentimientos como que muy duros, y realmente no, o sea, disfruto mucho mis sentimientos, cuando es dolor es dolor, cuando es felicidad es felicidad, hay que abrazarlos, o sea, hay momento para todo, pero sí siento que soy, o sea que todo eso me dio mucha inteligencia emocional, me hizo muy estoico, más racional. Entonces, creo que me estoy saliendo por la tangente, pero resumiendo lo que, la pregunta que, que me dijiste, eh, ¿qué le diría Evaristo? ¿Qué consejo le daría? Pues, para empezar, le diría que pusiera en orden sus prioridades. ¿sí? Eh, que aprendiera a valorar el, el, el ahora, el presente. En ese momento, uno... Es es falso cuando dices el el YOLO a tus 20 años o el Carpillón. O sea, es es falso. Realmente todo todo lo estás haciendo porque estás esperando un resultado.
0: Una recompensa.
1: Sí, una recompensa. O sea, ¿por qué qué te quieres creer el más cool de la fiesta? ¿Por qué quieres que todo el mundo te voltee a ver? Realmente no es nada más por vivir ese momento. Es porque quieres disfrutar después la emoción de ser ser ese, entonces eh, me daría esos consejos, ¿no? eh, yo creo que muchos más, o sea, eh, desde las relaciones, desde las amistades, pero eso viene con la vida, o sea, todos pudiéramos decirle consejos sobre eso a, a, a nuestro yo más joven. Pero yo creo que, más que nada, eh, que valorará, que valorará, o sea, las prioridades. Muy, muy, haría mucho hincapié en las, en las prioridades porque, te digo, fue, fui muy superficial en, en ese tiempo. O sea, mis intereses eran la fiesta, ser popular, el que todo el mundo me conociera, mm, verme cool, verme chido.
0: Y creo que un buen mensaje también me, me puse a pensar cómo las decisiones que tomas en una edad como esa, o sea, de joven, adolescente, repercuten en el resto de tu vida, de formas en las que no dimensionas. Entonces, creo que un buen mensaje a lo mejor para algunos de los adolescentes que quizás nos pudieran estar viendo, pudiera ser precisamente lo que tú dices, o sea, un, un reenfoque de prioridades en el sentido de que lo que sea que hagas hoy, va a repercutir de formas que no dimensionas toda tu vida después y eso es, algo muy, eso es algo que en el momento no lo ves o sea, en, en, en esas edades como tus prioridades son diferentes no lo ves y, y tratas, buleas a otras personas y te vale madre eh, ciertas cosas verdad y que después ya de grande volteas y te dices, híjole qué pendejo o sea, ¿qué? porque nadie me dijo que, que lo que hacía en ese momento iba a repercutir toda mi vida entonces, eso se me, se me ha quedado muy grabado pues ahora con, con lo que tú mencionas y rápidamente como que me hiciste asociar como personas conocidas que tengo o, o experiencias que yo viví también estando adolescente que digo, wow, o sea, personas que yo conocí en la a, a, a adolescencia, las decisiones de ese momento los han constituido hasta el día de hoy de tal forma en las que esas decisiones los llevaron por caminos Diferente. completamente diferentes y adversos y sí, sí. negativos. Entonces ese sería un, un buen mensaje. Algo más que quisieras agregar, ahorita he disfrutado bastante esta conversación, la verdad, o sea, se me ha hecho muy fluida, muy, muy, con mucha conexión. Algo más que quisieras agregar.
1: Un gusto, Farik, la verdad también he disfrutado mucho esta conversación. Este, eh, siento que está... hay mucho entendimiento, o sea, la verdad que no, el hecho de que fluyan las ideas eh, influye mucho también por las personas con las que estás hablando, ¿no? O sea, a fin de cuentas, que, que sean ideales similares, que tengas como que... Eh, no conozco toda tu historia, ¿no? sinceramente, o sea, te he escuchado, he escuchado tus videos, eh, eh, te he visto, ¿no? o todo lo que todo el mundo comparte en redes sociales. Este... Eh, pero veo en ti a alguien que también, o sea, eh, se dio cuenta de que hay cosas que se deben decir, hay cosas, hay mensajes que tienen que llegar y hasta chido, o sea, qué chido que lo hagas, o sea, porque cuando también estuve en ese, en ese lapso de que, oye, sí, 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 como que me está latiendo esto de las conferencias, eh, era por la parte que mencionabas, ¿no? Lo que decías, los jóvenes que escuchen, o sea, que, que sepan esto de, de las prioridades o así, pero también, el evitar que alguien pase por lo que yo pasé, ¿me claro. explico? O sea, no se lo deseo a nadie. Me hizo muy fuerte, me hizo la persona que, eres. La persona que soy, exactamente. Pero creo que también hay otros caminos, ¿me explico? Claro, o sea, menos, men,
0: sí, menos,
1: rough, menos difíciles. Sí,
0: menos, me, sí, claro, completamente.
1: Tal vez con menos daños colaterales también, porque a fin de cuentas, te digo, estas situaciones le impactan a toda tu familia, a tus amigos, este.
0: Y si puedes aprender de la experiencia de otra persona, ¿para qué te esperas a que lo tengas que vivir tú? Sí,
1: así es. Entonces, el hecho que, que, que tengas esa, esta plataforma de que muchas personas cuenten su historia y que alguien llegue y se identifique o que se identifique con las que tú platicas, o sea, la neta está súper chido. Eh, eh, y por eso también siento que todo fluyó muy bien, ¿no? O sea... Um, Como que en el mismo canal.
0: Sí, coincido completamente, mi Cristo. Pues gracias, de verdad, por, por abrirte, por compartirnos, por compartir lo esencial de ti. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Espero que, bueno, no espero, seguramente van a encontrar muchas cosas útiles de esta conversación. Y pues ahí nos dejan sus mensajes. Si les gusta este contenido, dejen sus comentarios. Ayúdenos ayúdenos a vencer el algoritmo para que este tipo de historias trasciendan. Y nos vemos a la próxima.